1: Willkommen zurück beim Retrocast-Adventskalender. Heute begrüße ich, ja, wen begrüße ich denn heute? Hi. Hallöchen. <lacht> Ach, der Micha. Ja, schön, dass du da bist. Hi. Ich hoffe, du hast eine gehörige Portion Spinat dabei. Ja, die werde ich brauchen heute. <lacht> Erzähl mal, worum geht's heute? Es geht um das Spiel
0: Popeye. Erster Kontakt bei mir fand auf dem Atari 600XL damals statt. Der Computer meines werten Bruders. Nein, viele werden den wahrscheinlich gar nicht mal kennen von den jetzt Zuhörigen. Das war äh, quasi das Konkurrenzprodukt seinerzeit zum C64 von Atari. Dann gab's gab es auch verschiedene Ausbaustufen. Und bei uns war es der 600XL genau. Der hatte ursprünglich eigentlich nur 16 Kilobyte Speicher, war aber erweiterbar. Mein Bruder hatte den auch auf 64 Kilobyte aufgestockt. Und damit war er dann dem Atari 800 XL ebenbürtig. Also es war schon so ein bisschen modular aufgebaut seinerzeit. Wir hatten jetzt leider kein Diskettenlaufwerk damals. Wir hatten auch keine Originaldatasette, sondern hat sich schon mal im anderen Cast erzählt, halt nur ein Küchenradio mit Kassettendeck, was aber den passenden Anschluss hatte. Und da wurde dann so eine Box, die habe ich sogar auch noch gefunden, als ich ihn jetzt vor kurzem ausgegraben habe, zwischengeschaltet dann konnte man das normale Kassettenradio als Datasette benutzen.
1: Ja, okay, sehr cool. Ja, ich besaß den Atari 600XL damals eben äh, so, aber mehr als ein Steckmodul für die Konsole, beziehungsweise diese ist ja eigentlich nur eine große Tastatur gewesen, die ein bisschen dick geraten war, um das Gerät einfach mal optisch zu beschreiben.
0: Ja, er ist, also er ist dünner wie der Original-Brotkasten, weil ich habe sie ja beide nebeneinander stehen und er ist schon ein bisschen kompakter. Also er ja, wirkt das
1: schon, aber halt deutlich dicker als eine Standard-Tastatur.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, genau, das meinte ich jetzt. Und äh, ich besaß dieses datasette bandlaufwerk besaß ich tatsächlich. Uh. <lacht> ja. Und ja, das dauerte immer eine halbe Ewigkeit, bis die Spiele dort mal eingelesen waren. <lacht> Boah, das war
0: furchtbar gewesen. Vor allem, wenn es <lacht> da mal nicht geklappt hat, da hast du zurückgespult und noch mal. Und ich weiß, da hatten wir ein, zwei Spiele, war zum Beispiel Pitfall 2, und das hat oft mehrere Anläufe gebraucht, bevor es dann funktioniert hat. Was wir aber als Cartridge hatten, war das Spiel Donkey Kong. Und ähm, ich glaube, das war sogar beim Lieferumfang damals dabei, weil in diesem Styroporschuh war, wo der Atari drin war, samt Netzteil, war auch noch Platz für dieses Cartridge. Ja, kann ich jetzt gar nicht mal sagen, mein Bruder das separat gekauft hat damals oder ob es dabei war. Ja, war schon eine irre Maschine. 1,77 Megahertz in der PAL-Version. Und er konnte 256 Farben darstellen.
1: Ja, genau. Auch interessant. Also der Prozessor hat ja den Namen Sally gehabt. Mhm. <lacht> Fand ich auch eine schöne äh, Sache. Und er ja, damals bei meinem Atari 600 XL, also der hat keine Speichererweiterung gehabt. also Und äh, das einzige Spiel, das ich besessen hatte als Modul, war Dick Duck Kennst ah, du vielleicht?
0: Das habe ich auf dem, äh, meinem 2600er VCS habe ich da das Cartridge hier liegen.
1: Ah, sehr cool. Ja, das und das ich. war auch relativ schnell geladen, also über die Cartridge. Nur Bandlaufwerk, ja, das dauerte halt.
0: Ja, Cartridge war instant quasi da gewesen. Genau. Das war eigentlich schade. Also das Gerät selber war wirklich, fand ich, recht gut. Aber es gab irgendwie nicht die Hülle und Fülle an Spielen, wie man sie dann von meinem C64 halt später bekommen hat. Weil grafisch sah das schon alles, fand ich... Ein Tick schöner aus, wobei da kann man sich drüber streiten. Ne? Also, ich äh, ich weiß noch eins zu eins verglichen, habe ich es halt eben gesagt, das Pitfall 2, dann BC's Quest for Tires war so ein Spiel, was ich auf beiden Systemen kannte. Und ich fand, optisch hat der Atari immer ein bisschen mehr hergemacht.
1: Ja, das mag ich fast unterschreiben. Und äh, ansonsten waren die sicher, die haben ja beide so eine Art Basic Programmcode mhm. gehabt mhm. und äh, da hatte ich auch so einen dicken Schinken an Buch dabei, wo man seine Spiele dann selber äh, abtippen konnte mit einem seitenlangen Code. Ja, <lacht> habe ich auch noch ja. daheim stehen. <lacht> Ja, und das war immer eine Katastrophe, man sich irgendwo vertippt hat zwischendurch.
0: Vor allem, wenn in diesen abgedruckten Sachen, das war auch damals ja in äh, Heften und Magazinen so ab und zu der Fall, da hat sich ja auch manchmal dann ein Fehlerteufel eingeschlichen. Ja, und dann genau. Dann war erst dann einen Monat später dann eine Woche später, wenn das nächste Heft erschienen war dann wie so eine Art Richtigstellung, denn Programmzeile <lacht> 34 ist der und der Fehler drin. Das hat einen schon dann zur Verzweiflung gebracht.
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man da stundenlang mit hat, das äh, eben fehlerfrei abzutippen. Da hat man ja sehr, sehr langsam gemacht, damit eben keine Fehler passieren. <lacht> ja, also, ich erinnere mich noch, wie ich stundenlang dort saß und am Ende, ich glaube, Run eingegeben habe und dann kam genau. einfach nur eine dumme Fehlermeldung. Ja.
0: <lacht> genau. Oder wirklich ganz rudimentäre Strichmännchen. Und das war's dann. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da hatte ich auch stundenlang reingetippt. Da ist immer ein Flugzeug, ein Flugzeug seitlich von links nach rechts geflogen und man konnte Bomben abwerfen. Und musste dann solche Häuser, das waren eigentlich nur mehrere Plattformen, musste man nach und nach halt so kleinbomben. Das, mhm. das war eigentlich ganz primitiv gewesen, aber man war so froh, wenn man es dann erreicht hat, dass das gelaufen ist.
1: Genau, das war meistens irgendwo, so, auch war, war ja wirklich manchmal ganz leichte oder so wirklich Schundspieler, so, oder Schundspieler. Also, also, mhm. also, ich erinnere mich noch, äh, ich habe auch mal was abgetippt und das hat es am Ende eigentlich nur dargestellt verschiedene Farben irgendwie so Formen und Dreiecke und so ein Kram mm -hmm. und da hat man sich gefreut wie ein Kleinkind obwohl das nur vor sich her gedudelt hat an irgendeine Melodie ich muss ich muss gerade
0: an Todde denken der mal erzählt hat wie er auf dem C64 damals als äh als kleiner Junge ein Programm geschrieben hat, um die Mehrwertsteuer zu berechnen. Da hat er auch so schön erzählt. Ich wusste gar nicht, was eine Mehrwertsteuer ist, aber ich war stolz wie Wolle, als es funktioniert
1: hat. Ja, sehr cool. Ja, Grüße an Tolle an der Stelle. Ja, Grüße. <lacht> ja, witzige Geschichte. Ja. ja.
0: Kommen wir zurück zum Thema. Also Popeye war halt eins von den Spielen, was mir da nur wirklich direkt durch den Kopf gegangen ist. Ist halt im weitestgehenden Sinne Plattformer, kann man sagen, Plattformer. Also spielt halt auf verschiedenen Ebenen. Es gibt insgesamt drei Level in unterschiedlichen Szenarien. Das ist einmal ein Hochhaus, einmal eigentlich nur dann drei Plattformen mit Treppen, würde ich es beschreiben, die <lacht> man hoch und um ja, runter gehen genau. kann und halt dann ein Schiff. Allen drei Leveln haben immer eins gemeinsam. Es ist, geht darum, dass Olivia auf der obersten Plattform steht. Die wirft Gegenstände runter, die man auffangen muss. Das sind entweder Herzen, Noten oder Buchstaben, die dann immer noch das Wort Hilfe oder Help ergeben. Und wenn man eine gewisse Anzahl von diesen Gegenständen dann aufgefangen hat, ist der Level halt beendet und man hat es geschafft. Aber Problem bei der ganzen Sache ist, dass Brutus, der Antagonist zu Popeye, probiert einen einen aufs Maul zu geben. Man kann jetzt bei Popeye nicht wie bei anderen Spielen springen. Man kann halt nur diese Leitern oder Treppen hoch und runter laufen. muss probieren, halt Brutus dann zu entgehen. Der kann halt von der oberen Etage, wenn er direkt über da ist, runterschlagen. Oder wenn er direkt unter der ist, hochschlagen. Man selber kann zwar auch schlagen, das bringt einen, aber jetzt direkt gegen Brutus erstmal nichts, sondern man kann nur Gegenstände, die auf einen geworfen werden. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube Dosen zum Beispiel, Vögel ja, waren es. Genau. Ne? Die kann mhm. man halt damit abwehren. Und kann sich dann an manchen Stellen im Spiel aber auch eine Dose Spinat schnappen. Wenn Popeye seinen Spinat hat, kann er natürlich Brutus dann besiegen. Das hält aber immer nur eine kurze Zeit an. Dann kommt Brutus wieder zurück. Es gibt noch solche Sondergegenstände. Das war... Ein Bienenkorb zum Beispiel, den konnte man dann von der oberen Etage abschlagen. Und wenn man Glück hatte und Brutus war genau drunter, hat er den dann über den Kopf bekommen und war dann auch eine gewisse Zeit ausgeschaltet.
1: Mhm, genau, richtig. Also rein optisch kann man es vielleicht am ehesten tatsächlich mit Donkey Kong äh, vergleichen. Und da gibt es mhm. ja auch eine nette Gemeinsamkeit, eine kleine Story, die man dazu erzählen Definitiv. kann. Definitiv.
0: Also wenn wir es richtig jetzt auseinanderklabustert haben, war es so, dass äh, diese Charaktere eigentlich für Donkey Kong geplant waren, für das Spiel. Aber Nintendo seinerzeit die Lizenzen nicht bekommen hat, um das Ganze mit Popeye aufzuziehen. Und dann ist es halt in Donkey Kong und Mario, der noch, wie sagst du, Jumpman seinerzeit
1: hieß. Jumpman, ganz genau.
0: Genau. Aber es sieht optisch, sieht schon verdammt ähnlich aus. Also wer sich mal Donkey Kong ansieht und wer sich dann Popeye ansieht, wird schnell merken, dass da eine gewisse Verwandtschaft besteht.
1: Ja, ja genau. Während es bei äh, Donkey Kong ja eher darum geht, immer das oberste Stockwerk zu erreichen, äh, ist es mhm. ja hier eben nicht der Fall.
0: Genau, genau. Da geht es halt wirklich nur um das Einsammeln.
1: Ähm, erschienen ist das Ganze unter
0: anderem halt für Nintendo NES, für den C64, fürs Atari 2600, 5200, dann halt die ganzen Atari 8-Bitter, also sprich 400, 600, 800. Dann gab es wohl dann später aber erst noch eine Mobile-Variante, die in Java geschrieben wurde. Und es gab es noch auf ja, diesen Randgeschichten Odyssey und äh, Coleco Vision. Das sagt mir jetzt gar nichts. Odyssey hatte ich schon mal gehört. Ja, und dann natürlich, wie gesagt, in den Arcadehallen war es vertreten.
1: Genau, Arcadehallen, gut, die kannte man als Kind auf jeden Fall auch, wenn man mal irgendwo im Urlaub war oder so, da waren die immer zu Massen äh, verfügbar. Mhm. Und hier in Deutschland war das ja eher so eine Randerscheinung. Ja,
0: definitiv. Da warst du froh, wenn du irgendwann mal irgendwo einen Automat gesehen hast von Weitem.
1: Genau. Und da stand meistens ein Zettel dran, Out of Order oder Genau so. <lacht> <sowas>. <lacht> Ja. ja,
0: ich würde sagen, viel mehr kann man dazu jetzt auch gar nicht sagen, weil wie gesagt, große Lore, großes Gameplay, ansonsten gibt's da auch nicht, wie bei vielen Spielen zu der Zeit. Und es ist echt kurzweilig und ich würde sagen, wer die Möglichkeit hat, es gibt's bestimmt irgendwo auch im Archiv oder so, als Emulator-Version zu spielen. Ich hoffe, dass ich halt den alten Atari wieder jetzt flott bekomme und ja, jetzt dann wieder auf der Original-Hardware wahrscheinlich zocken können.
1: Genau, da werden wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Wenn deine Konsole, bitte dein Atari wieder in ordentlich im Zustand ist.
0: Ich hoffe, morgen kommt das nächste Kabel, was ich brauche, um wieder zu beleben. Sehr gut, ja.
1: Ich hoffe, du kannst mir dann Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Das
0: kannst du davon ausgehen, dass ich das in die Welt rausschreien werde, wenn er wieder funktioniert.
1: Ja, super, Micha. Dann vielen Dank an dieser Stelle und ja. bis bald. Tschüss. Ciao.